0: pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a dnes sa budem s kolegyňou Barbarou Zmuškovou zhovárať o tom, ako ovplyvní výsledok talianských volieb celý blok Európskej únie. Vítaj Barbara.
1: Ahoj a pozdravujem aj poslucháčov.
0: Začneme teda výsledkami talianských volieb, ktoré prebehli cez víkend. Povedz nám teda, ako dopadli a čo nám tieto výsledky vlastne hovoria o taliansku.
1: Dopadli výťazstvom pravice a krajnej pravice. Bolo to jasné vlastne už aj z nejakých predvolebných prieskumov. Absolutným výťazom sa stala strana Bratia Talianska pod vedením Giorgie Melony a to je naozaj krajná pravica. Je to strana, ktorá priamo vychádza až z takého postfašistického hnutia v Taliansku a úzko spolupracovali s stranou Liga od Matea Salviniho, ktorého poznáme z jeho protištia imigrantských rétorík, Poznáme ho tričkov v Kremli s podoby z ňou Vladimíra Putina a túto koalíciu dotvára už taká viac centristická strana vpred Taliansko od bývalého premiéra Berlusconiho, ktorého poznáme z toho, že bol odsúdený za korupciu. A Čo nám to vlastne možno hovorí, že keď to bolo takto nastavené, tak aj tá umiernená pravica sa rozhodla podporiť túto koalíciu práve cez túto stranu Berlusconiho keď napríklad aj šéf Európskej ľudovej strany čo je najväčšia politická strana v Európe, Manfred Weber sa rozhodol túto koalíciu cez Berlusconiho podporiť, takže na prípade Taliansko, on to vtedy povedal že s fašistami sa nespolupracuje ale Taliansko je Taliansko takže tieto voľby nám povedali že Taliansko je niečo iné a situácia je tam taká, že pravica tam podporuje aj krajinu pravicu.
0: Zdá sa teda, že Taliansko, ktoré je známe jednak množstvom politických strán, ale aj tým, že v obrovskej väčšine tieto strany vedú muži, bude mať teraz prvú ženu premiérku. Je to teda tak? Vyzerá to
1: tak, tá jej strana naozaj vyhrala tie voľby, teda veľmi podobne ako aj na Slovensku. Ona teraz bude poverená zostavením vlády, ale tým, že mal to víťazstvo a celkovo získali okolo 44%, tak vyzerá to, že to budú, budú mať takú pohodlnú väčšinu, nebude im to stačiť na ústavnú väčšinu, čo môže byť dôležité, pritom, že to je, majú niektoré celkom aj radikálne myšlienky a nápady. Um, Áno, a bude to teda prvá talianská premiérka, čo by mohlo sa zdať ako také víťazstvo pre feminizmus a pre feministickú politiku, ale vzhľadom na to, akú má teda tie politické názory, tak možno nie um, všetky femi- feministky a ženy sa z tohto víťazstva tešia. Um, Melony, ako som hovorila, ona, tá je strana Bratia talianska sa teraz už predstavuje alebo snaží sa pôsobiť tak viacej umiernenie. Ona v posledných voľbách 2018 získala 4% a teraz vyťazila. Takže si vieme predstaviť, že na tej ceste musela prejsť istým prerodom. Ponekedy bola mladá, tak existujú videá, kde chváli Mussoliniho. To hnutie, kde ona začínala, vzniklo priamo po druhej svetovej vojne, kandidovali v rámci neho aj Mussoliniho rodina. Takže... A tá retorika je tam zostala, sú, ona vystupuje veľmi ohnivo, um, tie nejaké prejavy, naozaj na nich kričí, gestikuluje, je veľmi taká charizmatická, ohnivá líderka, ale aj to obsahovo je to sú to krajine pravicové myšlienky, veľmi ostro sa zásadzuje proti menšinám či už sexuálnym alebo rasovým proti migrantom ale zachádzala v minulosti aj do takých konšpiračných teórií kde hovorila napríklad, že tá migračná kríza v 2015, že to nebolo iba tak že to zorchestrovali nejakí finančníci, aby nahradili rasy v Európe a tú nejakú kresťanskú kultúru tiež vystupuje proti reprodukčným právam a v 2014 som napríklad vystupovala proti sankciám na Rusko, potom po vlastne útoku na Kryme, ale tak to si pamätáme, že tam nebola sama, že tam tá reakcia nebola rovnaká, ako je teraz. Um, ale zmierňuje sa politicky. Potom v februári napríklad aj s Ruskom, keďže vedela, že má nejaké premiérske možno už aj ambície, tak vedela, že chce um, držať tú líniu, vystúpila veľmi silne proti Púčinovi teraz aj podporuje všetky tie sankcie a drží si to um, a tiež napríklad sľubuje, že aj v týchto hodnotových otázkach ne- nepôjde teraz nič priamo napríklad bo v Taliansku síce nemajú manželstvo pre LGBT ľudí ale majú tam tie registrálne partnerstva tak tam sľubuje, že voči tomu nepôjde ani že nebude obenzovať reprodukčné práva uh, takže budeme musieť uvidieť že aká bude premiérka mm-hmm.
0: Český Alem napríklad píše, že, že melóny podobne ako Marin Le Pen je vlastne takým ďalším smutným príkladom toho, že vôbec najsilnejšími spojencami takého patriarchatu sú ženy so syndromom archetypálnej matky, práve ktoré stelesňujú také tie tradičné, konzervatívne hodnoty. A presne aj Melóny o tom hovorí národ, vlásť, rodina. Takže... Uh, veľmi, ako si teda podotkla, sa mnohé ženy z toho netešia. Napriek tomu už vieme, že teda na víťazstvo bratov Talianska, ktoré teda paradoxne vedie žena, reagovalo zahraničie. Aké boli tie reakcie hlavne teda z krajín Európskej únie.
1: Tak, čo som ešte nespomenula, je, že Meloni vedie aj politickú európsku stranu stranu európskych konzervatívcov a reformistov, ktorá nie je najviac tak krajine pravicová, ktorou máme v Európskom parlamente. Napríklad slovenskí europoslanci, ktorí boli zvolení za stranu ľudové, ľudová strana naše Slovensko, tak oni nie sú v žiadnej frakcii, pretože možno boli až príliš extremistickí na to, aby si tam našli nejakú frakciu. A napríklad Salvini, on má frakciu Identita a demokracia, ktorá sa považuje za viac krajne pravicovú a ona šéfuje týmto konzervatívcom a reformistom, kde je napríklad aj Slovenská strana Sloboda a Solidarita a je europoslanec Eugen Jurzica a je v tejto toto je teda frakcia, ktorá napríklad nebojuje za to, aby nejaké tie strany alebo za rozpad Európskej únie hovoria, že je to dobrý nápad ale mali by sme sa uh, sústrediť na to, v čom čo bola pôvodne myšlienka európskej spolupráce, čiže najmä tá ekonomika hospodárstvo, ten jednotný trh a nemali by sme tú spoluprácu posúvať ďalej. Oni veľakrát zdôrazňujú ten princíp subsidiarity. A teda k tým podporovateľom napríklad aj český premiér Fiala a jeho hnutie ODS je v tejto frakcii, takže on napríklad vyjadril podporu a i hneď vlastne ešte predtým, než Melony uznala svoje víťazstvo, tak jej je gratuloval vlastne Poliaci, polský premiér Matúš Moravecký a tiež z kabinetu Viktora Orbána sa jej dostalo gratulácii. Takže vidíme už, kde zhruba budú, budú, budú tie spojenectvá pravicové v Európe sa vytvárať. A ostatní európsky lídry, napríklad z Francúzska, sa ozvalo, že dáme jej šancu, ako som vravela, Prezentuje sa, že má sice nejaké veľmi, alebo aj v minulosti mala nejaké veľmi hraničné vyhlásenia, ale, ale zmierňuje ich. Hovorí, že bude chcieť s tou Európou spolupracovať. Takže samozrejme vyhrala v legitimných voľbách. Takže napríklad aj tí Francúzi hovoria, že budeme spolupracovať ale dáme si pozor na to, ako sa dodržiavajú v krajine tie ľudské práva.
0: Uh-huh. Kým sa ešte dostanem k otázke toho euroskepticizmu, tak vlastne na čelo ďalšej krajiny v Európskej únii sa po nedávnych voľbách vo Švedsku, kde teda tiež vyhrala konzervatívna koalícia, konzervatívna strana, tak aj teda Taliansko prichádza s takouto konzervatívnou koalíciou. Čo sa teraz v Európskej únii mení? Ako sa vlastne budú rozkladať sily?
1: No najdôležitejšie je, že Taliansko je veľká krajina, má tretí najvyšší počet obyvateľov. A to môže zavážiť pri tých hlasovaniach kvalifikovanú väčšinou, kde stačí viac ako 35% obyvateľstva zastúpených vlastne tými členskými krajinami na vytvorenie blokujúcej menšiny. A vlastne tieto krajiny, napríklad Polsko, Maďarsko a Taliansko už majú 24%. Švédsko, keď sa k tomu pridá uh, stačilo by im už vlastne iba zo pár takých tých krajín dostať na svoju stranu a už by mohli vo viacerých tých dôležitých um, otázkach, legislatívach uh, zablokovať nejaké nápady nejakú ďalšiu spoluprácu. takže to naozaj môže zavážiť a aj keď to kvalifikovanú väčšinou sa napríklad teraz bude hlasovať o tom, že či Maďarsko bude mať pozastavené eurofondy, takže to môže byť zaujímavé a tiež možno sa k tomu ešte dostaneme pri tom hlasovaní o tom, že či krajina, ktorá narúša tie základné hodnoty, by mala prísť o hlasovacie práva, tak tam tiež je hlasovanie... A že všetky ostatné krajiny okrem tej zúčastnenej o ktorej sa rozpráva v tom momente tak hlasujú o tom, že či, by to mala, či by sa to malo stáť alebo tam pre, ešte predtým je v tom procese štvorpetinové hlasovanie a čím viacej takýchto krajín je tak tým menšia šanca, že takéto správanie bude potrestané
0: bude teda nová talianská vláda euroskeptická? Znám je možno tej, ten jej Meloniovej výrok o tom, že európske finančné a globalistické elity sa usilujú o nahradenie napríklad pôvodného obyvateľstva novoprichádzajúcimi migrantami. Tak je nová talianská vláda euroskeptická?
1: Áno, toto už... Neviem, či už by som toto nazvala za euroskeptizmus. Toto už je naozaj asi to najsilnejšie také jej... Čo už by sa dalo určite považovať aj za fašistické alebo minimálne krajne pravicové vyjadrenie. Ale minimálne určite čo vieme, že stále si stojí za tými hodnotami tých európskych konzervatívcov a reformistov. A čo sa týka napríklad prebiehajúcich diskusí o tom, že ako by sa mali zmeniť tie základné pravidlá a kompetencie Európskej únie, občania volali potom, aby bola silnejšia únia vo oblasti zdravotníctva alebo aby viacej chránila aj tie základné hodnoty tak vieme že toto určenie bude mať súhlas premiérky Melony a takže oveľa viacej sa znížili šance že tieto volanie občanov bude vypočuté ale čo je ešte zaujímavé, že napríklad Melony v minulosti, tá jej strana mala niekedy v programe, že tiež do ústavy, že talianské právo bude um, mať väčšiu hodnotu ako to európske, vlastne to ako to urobili Poliaci. Tak tá, tejto Talianke sa to páčilo, ale do toho nového programu sa to už nedostalo. Takže myslím, že v procese toho, keď sa snažila získavať naozaj širšiu podporu, tak si uvedomila, že bez peniazy Bruselu to nepôjde, pretože Taliansko má dostať až 200 miliard eur z plánu obnovy. To sú síce tam sú aj tie lacné pôžičky, ale je to naozaj veľká krajina um, a nebudú môcť až tak bojovať uh, proti tomu Bruselu. No samozrejme, keby niečo takéto sa snažili dať do ústavy, tak um, to by samozrejme išlo proti nejakým tým reformám, ktoré slúbili Bruselu. Takže do istej miery, keďže... Tá krajina má aj veľmi veľký dlh, tie verejné financie na tom nie sú dobré. Uh, takže bude musieť minimálne udržať takú nejakú tú úroveň uh, dobrých vzťahov s Európskou úniou, o akej hovorila počas tej kampane.
0: Uh-huh. A takéto zákony, respektíve iné krajine pravicové zákony, nejaké diskriminačné zákony, napríklad talianská vláda príjme. Bude môcť Európska únia nejako zakročiť? Alebo vlastne sa chystáme na taký ten scenár, aký momentálne je medzi, medzi Bruselom a Budapešťou?
1: Bohužel, áno, jediné, čo nám zostáva dúfať je, že Melony splní to, čo hovorí že to robiť nebude že nebude um, sa snažiť presadiť zákony, ktoré by išli, ktoré boli otvorene homofóbne uh, alebo rasistické tak, ako to vlastne robí Orbánová vláda ale presne na tomto spore s Maďarskom vidíme, že zatiaľ tie nástroje nemá. Tam, ak by taký zákon prišiel, tak samozrejme komisia by to zažalovala na Súdnom dvore Európskej únie, kde by bolo nejaké sankcie, ale také sankcie má napríklad aj Polsko a zatiaľ ich neplatí. Môžu byť strhnuté z tých eurofondov, ale je to dlhý proces a je ťažko to pocítiť, um, takúto, takúto pokutu. A čo sa týka tých eurofondov, ktoré Maďarsku hrozí, že budú pozastavené, tak tam sa to týka iba korupcie. Mm. A to by musel, to by bol pravopne veľmi dlhý proces, v rámci ktorej by ak by k tomu vôbec samozrejme došlo, aby musela Európska komisia dokazovať, že táto nová vláda naozaj urobila nejaké kroky, ktoré ohrozujú tie eurofondy. A potom je tam ten nešťastný článok 7, ktorý má byť presne na toto, keď tá vláda porušuje tie základné hodnoty, lebo to nie sú nejaké progresívne alebo liberálne, lavicové, hoci ako to nazveme hodnoty, to je niečo, čo je napísané v tých základných zmluvách, že nediskriminujeme menšiny napríklad. A keď to vláda porušuje, tak eventuálne nie je tam proces, že by sme takú krajinu vyhodili ako člena mm-hmm. z Európskej únie, ale napríklad nemala by rozhodovať o takých veciach, ako sú sankcie, nemala by mať naozaj to miesto pri stole, ak sa nespráva ako člen. Ale hej, je tam niekde v procese je tam štvorpetinové hlasovanie a ďalej v procese je tam hlasovanie všetkých ostatných členských štátov. A je tam to spojenectvo. Vidíme, že napriek tomu, napriek tomu, že Polsko a Maďarsko sa rozhádali o tom odlišnom prístupe k rusku, tak vidíme, že keď príde na toto spojenectvo, že si kryjú chrbát pri tých poruš- porušeniach týchto základných hodnot, tak tam to trvá. A vyzerá to, že Taliansko, Polsko a Maďarsko, že to spojenectvo sa teraz rozšírilo o veľkého silného hráča.
0: Koľko teda Barbara Zmušková o výsledkoch parlamentných volieb v Taliansku. Ďakujeme ešte raz. Ďakujeme. No a o tejto téme, ale aj o mnohých ďalších udalostiach v Európskej únii píše Barbara na našom portáli Euraktív.sk. Ďakujeme, že nás čítate, ale aj, že nás počúvate. Podcasty portálu Euraktív Slovensko sa dajú počúvať každý týždeň a pri ďalšom dieli sa stretneme teda už na budúci týždeň. Dovtedy do počutia.
1: Do počutia